0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Pues seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, arrancar la semana con ustedes, lunes 15 de enero de 2024. Dicen que es el lunes más triste del año, ¿no? Es, es, es hoy, ¿no? No, fíjense que no, no. Estoy, no estoy de acuerdo con ese. <risa> Tal vez el siguiente, no lo sé. Este no tanto, la verdad, no me pareció. Ustedes, ¿cómo andan? Platíquenme. Eh, hay, hay toda una ciencia detrás de este, este tema de el día más triste del año. Eh, y hay. Eh, incluso cálculos matemáticos, ¿no? Es un tema así como de. Tantos días después de que llegó el super rush de la Navidad, ¿no? Los buenos sentimientos y va bajando y va bajando y ahorita sí ya es la realidad, ¿no? Eso sí se los acepto. No sé si sea el día más triste del año, pero, este, bueno, pues es lo que, es lo que dicen. De todas formas, gracias por eh, dejarnos acompañarlos. Hoy para MBC es todo menos un día triste porque... Hoy se cumplen 15 años ¿no? de MBS Noticias, así es que estamos felices de poder conectar con ustedes. Eh, hoy también se estrenó hace ratito el uh, programa de deportes, en donde están Memo Shoots, que va a estar con nosotros aquí todos los lunes, miércoles y viernes. Encantados de la vida de tener a Memo con nosotros. David Faitelson, André Marín, eh, Carlos Aguilar, en fin, una, una súper... Eh, un supergrupo, grupo, un super equipo de, pues de profesionalísimos, de nombres enormes del deporte en México, del periodismo deportivo y pues nada, que estamos muy contentos de poderlo festejar siempre con ustedes y sobre todo pues con muchísima responsabilidad de lo que significa estar frente a estos micrófonos y de seguir construyendo eh, pues esto que es MBS Noticias. Es, es que gracias por acompañarnos hoy y siempre. Vamos a estar en muchos temas. Vamos a estar en Acapulco, en donde continúa el paro del transporte público. Vamos a hablar de asesinatos de activistas trans. Se asesinaron a una activista trans en particular, Samantha Carolina Gómez Fonseca. Es la sexta mujer trans asesinada en lo que va del año. Eh, vamos a hablar sobre los 100 días que se acaban de cumplir ayer. De, eh, pues de la guerra en la, franja, en la franja de Gaza, de los ataques terroristas de, pues de Hamas en Israel y de la respuesta de Israel eh, en la franja de Gaza. Eh, tenemos muchísimas cosas de qué hablar, por supuesto, es Rashabot Y la buena noticia es que ahora sí Benito, la jirafa Benito, se va a Free Camp Safari, ya está total y absolutamente confirmado. Y vamos a hablar con la gente de African Safari, para pues ver ¿no? cómo va a ser recibido a Benito, cuál es el protocolo, digamos, cuando se recibe a un animal en estas condiciones y cómo se va a ir adaptando pues, a, a su nueva vida, afortunadamente, y esperemos todos mucho mejor que la que estaba teniendo en términos de su calidad de vida allá en Ciudad Juárez, que, por cierto, frío eh, tremendo allá en la frontera, frío congelante en Estados Unidos, en muchas partes de Estados Unidos y Canadá. Menos 36 grados en Alberta, en Canadá. Menos 24 grados en la Columbia Británica. Cosa nunca vista, ¿eh? de veras. Eh, Texas también, eh, increíble. El supertazón, ¿no? Se tuvo que cancelar ayer uno de los... Perdón, no el supertazón, sí. El juego de, el juego de comodines se tuvo que cancelar eh, ayer por las nevadas y hoy la gente está tratando de entrar al estadio como que cavando, ¿no?, entre la nieve, así para ver si encuentra sus lugares. Impresionante lo que está pasando en Estados Unidos. En fin, vamos a estar conversando sobre todo ello. Gracias por acompañarnos en, en todos los eh, lugares, en todas las plazas que nos están escuchando. Eh, los invito a que nos comuniquemos también a través de WhatsApp, 5543771025. 77125 Allá andamos eh, siempre con... Eh, pues con todo lo que nos quieran compartir por allá. Eh, arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, pues ahora sí ya les decía la jirafa Benito, va a African Safari. En Puebla, Erika Almanza, ¿cómo se recibe por allá la noticia? Te saludo con gusto hasta Puebla.
2: ¿Qué tal, Ana? Un saludo a ti el auditorio. Pues efectivamente, ahora sí ya es oficial, según lo va a conocer el propio gobernador del estado, Sergio Salamón. Este es Peregrina, quien aseguró que el animal será trasladado a African Safari luego de sostener una llamada telefónica con Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien confirmó que bueno, Puebla será el nuevo hogar de la jirafa Benito, que, como bien sabemos, bueno eh, fue sujeto de eh, pues, maltrato durante alrededor de ocho meses y destaca en este sentido el propio mandatario que, pues por tanto, se celebra la noticia. Esto fue confirmado también por Frank Carlos, director de African Safari, quien eh, destacó que la decisión que se está tomando y el apoyo que está brindando, pues, evidentemente va a eh, ir de forma directa para apoyar al animalito, y más allá de todo lo que pueda haber alrededor, pues, lo que importa es que se le pueda proteger. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
3: Estoy sumamente contento. Acabo de recibir notificación por parte de Profepa que la jirafa Benito, que está en Chihuahua, se viene por fin acá a Africam Safari. Estamos a 23 grados centígrados
4: en un lugar maravilloso, no nada más para las jirafas, pero para todos los demás animales que cuidamos con toda pasión aquí en Africam. Nos mantenemos fuera de la política, fuera de la discusión.
3: Lo único que Africam busca es ayudar a animales que lo necesiten, tanto individuos que estén amenazados, como especies en peligro de extinción, como son las jirafas.
2: Recuerda en este sentido que en Puebla y específicamente en esta parte, bueno, tienen las condiciones climáticas necesarias para que pues, este animalito eh, viva en buen estado, eh, distante claro. de todo lo que estuvo viviendo en los últimos meses. Le puedo un
1: bueno, pues eh, muy buena noticia. Muchas gracias, Eric. Bueno, Te mando un abrazo igualmente, muy buena tarde, eh, más adelantito vamos a estar platicando, ya les decía, con Frank Carlos Camacho, el director eh, general de African Safari, para hablar exactamente pues, qué se espera en los próximos días con este tema de Benito. Allá en Acapulco continúa el paro de transportistas, es el cuarto día en que no hay o hay muy poco transporte público en Acapulco eh, la razón pues son las extorsiones, las amenazas de las cuales son eh, sujetos los transportistas por parte de gente del crimen organizado y fíjense la estampa de lo que son las cosas la Guardia Nacional, camiones de la Guardia Nacional dando servicio de transporte o sea súbale aquí vámonos este caleta reforma, órale o caleta eh, renacimiento y, y ahí están, la Guardia Nacional sirviendo eh, de, pues, de transporte público allá en Acapulco. Eduardo Guzmán, saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, Francisca. Es correcto, continúa el restablecimiento paulatino del servicio del transporte público aquí en Acapulco. Esto ante la falta de unidades en circulación por supuestas amenazas del crimen organizado. Y como bien hace referencia, camionetas de la Guardia Nacional, ya de mote, ya le dicen el guardiabus, y también este, pues patrullas de la Policía Municipal, ya le dicen los Politaxis, que están trasladando a los acapulqueños a sus diferentes puntos, eh, ya sea el trabajo, la escuela, eh, porque pues, sigue, sigue este, escaseando el transporte público pues bueno, con este objetivo de contribuir a la reactivación del transporte público en la ciudad, el gobierno municipal puso en marcha un operativo denominado Transporte Seguro que dará vigilancia a unidades de las diferentes rutas como parte de la estrategia de seguridad fuerza Acapulco hoy se dio este banderazo sobre la costera Miguel Alemán, en el punto conocido como Las Hamacas, donde fueron desplegados 68 policías y 32 unidades para este dispositivo en los próximos días se dijo se integrarán más elementos y vehículos para reforzar los trayectos, por otra parte pues si no es Chana, pues, Juan en Acapulco, el puerto se vio aquejado por bloqueos y hechos violentos en este inicio de semana, maestros de la Universidad Intercultural de los pueblos de Guerrero bloquearon diferentes puntos de las carreteras guerrerenses, incluido Acapulco a la altura de, de Paso Limonero, y pues por consiguiente, responde la Secretaría de Educación Guerrero a quienes se manifestaron en voz de su propio titular, Marcelo Rodríguez Aldaña. eso es lo que respondió.
5: Bueno, según un comunicado que ellos mandaron, ellos piden que se les pague retroactivamente a, a los maestros cuando los maestros no están reconocidos en ninguna institución. Para hacer eso, se tiene que haber un decreto de parte del Congreso del Este, tiene que haber un presupuesto federal y estatal. Piden también que eh, se les entreguen reboves, o sea, reconocimiento validez oficial sin reunir los requisitos. Entonces, se tienen que reunir. Nosotros tenemos la obligación de cuidar que la educación que se imparta a los jóvenes es una educación que cumple con los mínimos requisitos de excelencia aquí en el estado de Guerrero.
4: Otro bloqueo que también causó molestias a los automovilistas fue el que realizaron abogados laboristas en la costera Miguel Alemán a la altura del Palacio Federal, junto al Zócala y esto en protesta por el cierre de las juntas de conciliación y arbitraje después del impacto del huracán Otis hace casi tres meses. En otra información, en otro punto de Guerrero, Ana Francisca, te comento que respecto al incidente donde un supuesto comando se llevó a nueve jóvenes que sacaron de una fiesta realizada en una casa de la comunidad de Santa Fe, Tepeclapa ubicada en el municipio de Buenavista de Cuellar, en la región norte del estado, la noche de ayer domingo, a esto la Fiscalía General del Estado dio a conocer que agentes de la Policía Investigadora Ministerial, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y la Policía Estatal, se trasladaron al lugar para verificar el reporte, la Fiscalía informó que hasta el momento no se cuenta con una denuncia formal por la desaparición de las mencionadas personas, sin embargo, a través de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometido por particulares en contra de quien o quienes resulten responsables en agravio de Israel N, Juan Manuel N, Carlos N, Emanuel N, Rubén N, José Manuel N, Alfredo N, Rodolfo N y Santiago N. Las autoridades federales y estatales, comenta la fiscalía, que han montado un operativo de búsqueda, mismo que se mantendrá hasta lograr su localización, por lo tanto, también la policía investigadora ministerial continúa haciendo las labores de gabinete y campo para poder establecer la hipótesis de lo sucedido y dar con el paradeo de las ahora víctimas. Ese es el reporte en la transición.
1: Bueno, por supuesto, estamos, eh, estamos muy pendientes. Nada más preguntarte, Eduardo, eh, ¿hay algún viso, digamos, de, de, de diálogo, de salida entre los transportistas y las autoridades para tratar de frenar este tema? Digo, más allá de, de la chunga que provoca lo de los politaxis y los, el guardabús, ¿no? <risa>
4: El guardia bus, eh, el acercamiento que se ha tenido es precisamente tanto el gobierno municipal con estatal, con los diferentes grupos transportistas, en incrementar las medidas de seguridad eh, para que pues ya puedan este trabajar de manera más segura. Sin embargo, pues es por todo sentido que hay un control en el tema del cobro, del cobro de cuotas y extorsión a estos grupos este, transportistas por parte de de gente que no se dedica precisamente a cosas lícitas y se mantienen el control en muchos rubros económicos, por lo cual pues va a ser, va a ser muy difícil, por lo menos, este que se pueda llegar a, a, a buen puerto en los próximos días.
1: Bueno, pues estamos, eh, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Eduardo. Buena tarde. Muy buena tarde. ¿Y de qué sirven 10.000 mil guardias nacionales en un lugar como Acapulco, cuando el tema es la extorsión, cuando lo que vemos en las calles es que la gente pues no tiene servi no tiene taxis, no tiene microbuses, no tiene urbans para subirse y llegar a sus destinos porque es, están siendo extorsionados por el crimen organizado y los transportistas prefieren quedarse en sus casas, digo prefieren, pues es un decir, pero bueno, no les queda de otra más que quedarse en sus casas en, eh, o pues eh, eh, sufrir las consecuencias. De eh, enfrentarse a, al crimen organizado solos, porque, pues, claramente no hay una estrategia para para combatir las extorsiones. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Me da gusto saludarte, como siempre,
6: Francisco. Querida Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y al auditorio.
1: ¿Qué hacer con una situación así? ¿De qué sirven 10.000 guardias nacionales, Francisco?
6: Pues, mira, servirían de mucho si fueran eh, guardias nacionales que fueron específicamente capacitados en temas policiales, que fueran guiados por una estrategia, que tuvieran mecanismos de supervisión, que tuvieran protocolos actualizados de actuación, pues serviría mucho para coadyuvar a las labores de una incipiente fiscalía local, de una Fiscalía General de la República, que deberían actuar en conjunto. Lamentablemente, pues, si ven de poco, si no tienen una dirección clara, y lo sabemos, lo hemos platicado en otras ocasiones, como la Guardia Nacional no ha sido adecuadamente capacitada, ni tampoco instruida, acerca de cuál es el objetivo de su función, y hasta dónde deberían de estar dirigiendo estas actividades, para reducir la incidencia de los delitos, para prevenir que ocurran, para eh, quitarle esos territorios que han conquistado los delincuentes, porque justamente lo decías, Guerrero es una de las entidades en donde tenemos el problema de abasto de eh, productos básicos, como puede ser el pollo, como puede ser el huevo, la leche, el aguacate, el limón y otros incluso que no son esenciales, pero que, son, que hacen parte de la canasta básica de consumo, como pueden ser los refrescos, como pueden ser los cigarros u otros productos, porque están controlados por la delincuencia organizada, porque el transporte está controlado por la delincuencia organizada, porque la distribución de los bienes está controlada por la delincuencia organizada. Entonces, lamentablemente, pues sirven de muy poquito respecto a lo que podrían llegar a hacer.
1: Eh, do, dos cosas, Francisco. La primera es... Eh... Eh, nos decía por ahí un eh, Juan Angulo, el director del sur de, de Guerrero, hace unos días, que eh, este tema de las extorsiones en el puerto surgió porque dejó de llegar el turismo a, a Acapulco por el tema de Otis, y los grupos de crimen organizado, dedicados principalmente en ese lugar al narcomenudeo, pues tuvieron que, digamos, ampliar sus horizontes delictivos, y este uno de los eslabones más fáciles y rápidos eh, pues son son los transportistas, porque están pues ahí eh, eh, vulnerables en las calles. Esa uno. Y, y, y la otra, preguntarte si hay algún ejemplo internacional en donde haya habido un ex, una exitosa estrategia de eh, combate a la extorsión, Francisco.
6: Pues mira, parto por de este último ejemplo. Sí, sí la hay, no solo en un país, sino en varios, hay lugares específicamente como Sudáfrica, como es Grecia, como es Italia, como es Turquía, eh, en donde ha habido un combate efectivo. La extorsión ocurre en prácticamente todos los todo, países, todo el mundo, sí. no tan generalizada como la tenemos nosotros, pero sí. los, la, los casos que te estoy citando, sí si son casos en donde los restauranteros, los bares, lo, lo, los negociantes han tenido que enfrentar directamente pues, no solo el cobro de derecho de piso, que es una forma de extorsión, sino también esa manipulación del mercado a través de la oportunidad que tienen de producir, sí, de vender sí. ciertos productos o no, o de distribuirlos. Entonces, eh, si sí hay estrategias muy puntuales, nosotros publicamos un estudio el año pasado, en noviembre del año pasado, en donde se, eh, se hizo, perdón, antepasado, en donde se hizo la recopilación exacta del fenómeno de la extensión en México, cuáles son los retos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de política pública para poder atender este fenómeno y los ejemplos de política pública internacional comparada para poder decir, evidentemente no puedes implementar las acciones que se llevaron a cabo en Palermo o que se llevaron a cabo en Cape Town. ...pero puedes tomar inspiración de ellas y adecuarlas a la realidad mexicana. El eh, vez es que hay que estudiar y hay que tener de nuevo una estrategia y una visión que no tenemos. Y en el caso eh, que decías, sí coincido que evidentemente en la medida en la que un grupo delictivo... ...tiene menor oportunidad de dedicarse al secuestro, a la venta de eh, drogas, al tráfico de personas, al, eh, a la trata de personas pues va a migrar hacia aquellos delitos que son más fácilmente eh, cometibles. Y uno de ellos es la extorsión que tiene prácticamente un 99% de cifra negra y prácticamente un 100% de, eh, de absoluta impunidad. De hecho, Inegi reporta en las encuestas de victimización un dato muy interesante, que en nuestro país ocurren aproximadamente por año casi 5 millones de extorsiones. De estas solo se inician aproximadamente 9.000 carpetas de investigación. Sí, o sea, imagínate sí. la distancia brutal. Ahora, ahí estamos hablando desde los engaños telefónicos, las amenazas, los secuestros virtuales. O sea, en esos 5 millones está todo el comportamiento delictivo. Pero aún así estamos hablando de una brutalidad de delitos que se cometen y que nadie los está persiguiendo. Y uno de los datos todavía más escandalosos es que solo en el 0.2% de los casos hubo alguna recuperación del daño, pero en ciento hubo el 0% eh, no no hubo reparación del daño, o sea, no, en ningún caso hubo reparación del daño. Sí. Y eso es muy muy preocupante porque pues entonces sí. si yo soy un delincuente que ya no puedo vender droga porque no tengo los turistas, o si tenía trata de personas y en, con fines de explotación sexual, y de nuevo, el turismo es lo que lo mantenía, pues voy a migrar al delito más fácil de cometer. Eh...
1: A ver, el presidente López Obrador ya por último va a presentar este próximo 5 de febrero un paquete de distintas iniciativas, entre ellas eh, un tema de, eh, digamos, insisten en, en, en el asunto de, de dejar a la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, entonces, sabemos algo más de lo que pretende, eh, digo, más allá de esto que ya lo hemos discutido y, 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 y no,
7: pues,
1: no, no nos gusta, pues, no, el tema de la, la, la militarización de la Guardia Nacional. Eh, Pero sabemos algo más de lo que pretende hacer el presidente con la Guardia Nacional.
6: Pues en realidad no y la verdad es que no solo es un tema de si nos gusta o no nos gusta, creo que el problema es que cinco años con la Guardia Nacional. De, bueno, cuatro años de la Guardia Nacional, que cumple cinco este año, sí. eh, ya bajo la operación y el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y los resultados han sido los que han sido: o sea, tiene muchas menos capacidades respecto a lo que tenía Policía Federal pero también tenía mucho menos recursos fíjate, tú recordarás, nosotros publicamos el año pasado, ahora sí, a finales del año pasado un estudio de cuánto nos va a tocar, nos va a costar a los mexicanos reconstruir las instituciones por lo menos a los niveles de 2018, y es una brutalidad de dinero, estamos hablando de 355 mil millones de pesos más que serían de, deberían ser destinados por año al presupuesto que eh, el presupuesto de, de la Federación para las aportaciones a la seguridad. Y uno de los aspectos fundamentales que descubrimos en este estudio es que la, la Guardia Nacional recibe menos dinero de lo que recibía Policía Federal. Eso explica por qué no hay capacitación, oh, sí. no hay evidencia de tener eh, pues los certificados policiales únicos, eh, chocan porque no tienen un entrenamiento básico. Hay deficiencias muy importantes. Creo que en lo que sirve debe estar el gobierno, que es muy, uh, algo que nosotros hemos intentado hacer a lo largo de este año con legisladores, con autoridades locales, es el impulso de una reforma que incluye una reforma constitucional y algunas otras reformas para tener una ley general que le dé vida ahora sí a un, eh, un instrumento jurídico para combatir la extorsión. La extorsión en el, digamos, a nivel federal, la ley es de 1984. Eso nos habla de lo caduco que está. Yeah. Y en el país hay una diversidad en términos de clasificación y de lo que se prevé como penas y sanciones para quien cometa el delito de extorsión que no permite una armonización entre actividades de una entidad y otra. Por ejemplo, Nayarit ni siquiera tiene el tipo penal a estas alturas del estado
1: <ríe> bueno pues ahí está, Francisco, teníamos muchas ganas de conversar contigo sobre este tema en particular y sobre todo viendo lo que está sucediendo en esos momentos allá allá en Acapulco. Te agradezco, como siempre, la, la claridad, Francisco.
6: Muchas gracias, Tatiana, Francisca. El próximo martes a las 11 de la mañana vamos a presentar el análisis, no solo del año pasado, de todo el año pasado en materia de seguridad, sino de estos cinco años de gobierno y cómo vamos respecto a las metas que estableció el gobierno federal para pues, terminar y concluir su administración.
1: Hablamos el próximo martes, entonces, ¿te parece? Encantado. Perfecto, ahí está. Gracias, Francisco. Un abrazo. Un abrazo,
0: 621. Hola,
8: There never seems to be a single penny left for me
9: That's too bad
1: sus propósitos financieros del 2024, le hicieron caso a nuestra querida Dina Cherminsky. Eh, eh, propósitos pequeños, no, 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 pues quiero ahorrar 3 millones de pesos, no, espérame. O sea, paso a pasito, propósitos chiquitos, el chiste es ir armando pues un presupuesto eh, sensible y adecuado y arrancamos la historia sonora de hoy con Money, Money, Money de ABBA, del grupo sueco ABBA. Porque justamente vamos a hablar de dinero. Nuestra historia sonora tiene que ver con lana, con la necesidad de tener dinero para participar en algo. Eh, y pues es algo que se ve como muy exclusivo, no todo el mundo participa en estas cosas. Y eh, tiene que ver también con una familia muy famosa, eh, súper controversial, con unos personajes loquísimos, extrañísimos, excéntricísimos. Eh, malísimos, a veces buenos, pero a veces malísimos, eh, y sobre todo riquísimos. Eh, nuestra dinastía, la dinastía de la que vamos a hablar hoy, ha tenido sus altas y sus bajas eh, pues a la vista de millones de personas alrededor del mundo que se declaran fans de esta familia. Eh, y hoy les vamos a contar a qué grado eh, el público o la gente se metió en los asuntos privados de esta muy famosa y millonaria familia. Al ratito les voy contando de quiénes se trata eh, y ustedes me dirán si les cae bien o les cae mal. ¿Y quién es su preferido o preferida? Eh, hay, hay todo un debate y controversias en la red por quién es él o la favorita de esta, de esta familia. A las 6.24, vamos a la pausa, regresamos con
0: más.
1: Bueno, hoy el INE de, logró definir los debates que va a haber entre los aspirantes a la presidencia de la República antes de las votaciones del próximo 2 de junio. Por cierto... Aprovecho rápidamente para recordarles que el 22 en unos días más, el 22 es el último día para actualizar o sacar la INE, es importante que lo hagan, eh, no se necesita cita, están abiertos hasta los domingos eh, en todos los módulos, hay que ir eh, y si ya la actualizaron y no, hay, no han ido a recogerla, híjole, de veras. <risa> es la única razón por la cual les doy permiso Que apaguen el radio y salgan corriendo ahorita este, a, a recoger la credencial De veras es muy importante que recojan su credencial Hay un montón, millones de credenciales Ahí que ya están actualizadas Que la gente no ha pasado a recoger Así es que, eh, bueno, es importante Entonces, bueno, les decía, regresando al tema de los debates Va a haber tres eh, eh, El 7 de abril El 28 de abril Y el 19 de mayo eh, ¿Cuáles son ...los eh, pormenores de, de, de estos debates... ...y en dónde se van a llevar a cabo. René Cruz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen arranque de
10: semana. Igual, igualmente, Ana, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para ti... ...y todos nuestros amigos del auditorio. Y como bien comentas, Ana, la Comisión Temporal... ...de Debates del Instituto Nacional Electoral... ...pues ya aprobó este anteproyecto... ...con el que se definen las sedes... ...donde se realizarán los tres debates... ...entre las candidatas y los candidatos... ...a la presidencia de la República... El primer debate, Ana, se realizará el 7 de abril en la sede central del INE. Y a este respecto, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, pues comentó que la transmisión de este primer ejercicio no será obligatoria para los medios de comunicación. Escuchemos.
8: Y aquí se propone que sea el primero, en virtud de que podría generar una mayor expectativa al ser la primera ocasión en que se reunirán en un mismo espacio de interacción, quienes contenderán por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal eh, así también porque se determina que este ejercicio por primera vez se realizará en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que se propone que este ejercicio sea eh, no obligatorio. Como dije, pues este primer debate se distingue de los otros dos porque será en la eh, sede central del Instituto Nacional Electoral, lo que contribuirá seguramente a su difusión y a despertar el interés de la ciudadanía,
10: el segundo debate se llevará a cabo el 28 de abril en los estudios Churubusco y el tercero el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La transmisión de estos dos debates, pues sí, sí va a tener que ser obligatoria. Compry Jordan destacó que los aspirantes a la presidencia de la República deberán asumir los costos en caso de que decidan no asistir a alguno de estos debates. Escuchemos.
8: Lo digo así, quizá no suene tan popular, pero creo que obviamente, eh, pues se dice que los debates se van a realizar con las personas que lleguen. Me parece que si el tercero cara a cara, pues es el también más, digamos, el que pueda suscitar eh, más atención. Pues si alguna de las precand hoy precandidaturas, mañana candidaturas, en su momento decidieran no asistir, pues creo que los costos para ello o, o de ello, pues estarían para quien decida no asistir.
10: En el primer debate, Ana, se usará el formato A, que contempla preguntas que se formulen en redes sociales. Para el segundo, se ampliará el formato B, en el que figuran las preguntas de la audiencia que esté presente en el lugar donde se lleve a cabo este debate. Y en el tercero, se usará el formato C, conocido también como cara a cara con el cual las candidatas y candidatos se podrán hacer preguntas entre sí. Los tres debates, Ana, se llevarán a cabo pues, a las 8 de la noche aquí en la Ciudad de México. Ana, el reporte que te
1: Oye, eh, René, ¿y, ¿y por qué el chilanguismo, el chilangocentrismo? ¿Qué pasó ahí, eh?
10: Pues fue un debate que tuvieron Ana en la Comisión Temporal de Debates, sí. en donde pues ya por la cuestión de los costos ya. fue que se tomó un poco la determinación de que los tres debates se realizaran aquí en, en la Ciudad de México y no como ha venido sucediendo en los últimos ¿Sí? años, en donde había debates, eh, eh, digamos, en las principales regiones, en el centro, en el norte y en el sur del país, ¿no? sí. y de ahí conforme era, se abordaban los temas que se puso así que debatían los aspirantes los sí, 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 a la sí, presidencia sí. De, la, de la República y ahora por esta razón, Ana, básicamente por cuestión de dinero pues se decidió que no fueran eh, afuera en el interior de la república sino que todos los tres debates se realizaran aquí en la capital. O
1: sea, hace sentido ahora que lo dices hace sentido porque pues es no nada más es que se trasladen los equipos de los candidatos sino que pues la verdad es que el ine una buena parte de la de la gente que trabajaba en el ine pues iba a, a, a que todo estuviera bien etcétera etcétera o sea si era si era pues eh, costosos, pero bueno, a mí me parecía importante el tema de la representatividad, en fin, si las cosas no están presupuestalmente para para hacer esos gastos, bueno, pues también, eh, pues se entiende, pero sí, sí me parece una pérdida, la verdad, de lo que, lo que hayan decidido, este, en fin, ni modo, ya veremos qué tal sale, ¿no?
10: Pues sí, ya veremos, Ana, y al final de cuentas, como se dice, pues la última palabra la va a tener el Consejo General del INE en donde pues, todavía se tiene que ya aprobar este, este anteproyecto, y pues ahí se verá si se confirma eh, que los tres que debates acá. se realicen sí. aquí en la ciudad, o posiblemente pudiera haber algún cambio en donde se pudieran realizar en el interior de la, de la, la República.
1: República. Bueno, pues ya, ya nos estarás platicando en su momento. Gracias, René.
10: Claro que sí, Ana, seguimos pendientes. Un muy buenas tardes. Igualmente
1: un abrazo. La verdad sí, se me hace muy, mucho chilangocentrismo. Chilango este y creo, no, creo que no está bien, creo que está bien que que se representen las pues, las distintas regiones y que algunos de los temas, porque así era, pues tenían que ver con la región ¿no? y este y las particularidades de las regiones. En fin, creo que creo que eso enriquecía mucho los formatos. Eh, ojalá, que, ojalá que el INE en, en su conjunto, en el, en el Consejo General, así lo decidan eventualmente. Ya se los estaremos conversando por acá, se los estaremos platicando por acá. Bueno, eh, esta semana es la última de las precampañas de los tres candidatos a la presidencia. Eh, eh, Álvarez Maínez de, de Movimiento Ciudadano eh, pues eh, abre y cierra ¿no? su precampaña con, con un acto básicamente, eh, que va a ser en Monterrey. Eh, ayer la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, es decir, de la oposición Xochil Gálvez, cerró la precampaña eh, aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, y ahí, eh, entre otras cosas, eh, eh, entusiasmó, la verdad, de mil personas estaba retacada la arena. Eh, buenos comentarios en términos de los líderes de opinión y los comentaristas eh, que, que han observado pues en los últimos días una eh, reenergetización digamos de la campaña de Sochil Galvez, un regreso de la Sochil Galvez que en algún momento pues prendió a un millón de personas para que se metieran en una plataforma y firmaran para que ella fuera eh, la precandidata eh, y de, ya les decía dentro de varias de puntos que tocó Xochil Gálvez eh, le lanzó un reto a la precandidata de Morena a la presidencia de la República eh, Claudia Sheinbaum, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer Xochil Gálvez
9: Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres. Y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los
1: debates. Claudia Sheinbaum le respondió. Eh, dijo que no hace falta pedirle permiso a nadie para participar en los debates eh, presidenciales. Vamos a escucharla.
3: Ayer la este, candidata está no?
10: La, la retó a un. A ver si le dan permiso a usted a, a los debates. No hace falta. No hace falta. No hace falta.
9: No hace falta. Gracias, gracias. Gracias. Listo, ya,
10: listo. Ya, 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 ya.
1: Esa fue la respuesta de Claudia Sheinbaum. Por cierto, hoy se presentó la encuesta de México Elige, eh, la, la más reciente encuesta de México Elige, eh, en la cual sochil Galvez crece un punto porcentual, se ubica 10.3 puntos porcentuales de distancia de Claudia Sheinbaum. Ella tiene 52.4%, sochil Galvez estaría marcando, eh, de acuerdo con los criterios de eh, México Elige, con 40.1%, es decir, 10.3 puntos eh, porcentuales de distancia. Bueno, hoy eh, ya lo platicábamos la semana pasada, eh, hay eh, un arranque importante en la carrera hacia la Casa Blanca ya en los Estados Unidos con el caucus de Iowa, un estado muy pequeño que tiene eh, 40 delegados en el conteo, digamos, de los delegados eh, en el sistema electoral estadounidense, cada estado tiene un peso específico, eh, Iowa es un estado pequeño, pero ha sido esencial en muchas carreras electorales y preelectorales para eh, posicionarse con fuerza para los siguientes eventos para las siguientes eh, votaciones de los de los distintos eh, estados eh, en las en las próximas semanas eh, y es y es importante lo que suceda ahí ahora leía hoy en la mañana que dentro de muchas de las cosas que están sucediendo, por supuesto, eh, Donald Trump es el, el favorito, eh, la, la, pues la pelea está por el segundo lugar, pero también hay una pelea importante con el clima, ya les decía hace ratito, eh, este es el caucus en Iowa más frío en la historia. Eh, 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 y eh, a menos 19 están por allá eh, y pues evidentemente una de las grandes eh, preguntas es cuántos electores van a salir a votar eh, en, este, en este clima y a quién van a, van a favorecer a, a, a Donald Trump y por cuánto va a ser la diferencia con el segundo con el segundo lugar, José Díaz Briceño, ¿Cómo ves la cosa? Te saludo con mucho gusto hasta Estados Unidos Hola, hola José, ¿me escuchas? No, no está, vamos a regresar con José en un segundito más, <ríe> Donald Trump dice salgan a votar aunque se mueran, <ríe> no bueno, él sí ve por el bienestar, cómo no, él ve por el bienestar, ya les decía 19 grados eh, centígrados, menos 19 grados centígrados allá en el estado de Iowa eh, y la eh, pues la gran pregunta es a cuánto va a estar el segundo lugar eh, es Ron DeSantis el gobernador de eh, la Florida y una candidata también republicana eh, que pues vamos a ver qué, qué tan lejos están uno del otro para ver si efectivamente hay carrera y hay competencia eh, eh, en contra de Donald Trump o va a ser una, pues, una carrera fácil para la, la candidatura eh, republicana. Ahora sí te tengo en la línea, José Díaz Briseño, menos 19 grados allá en Iowa.
7: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti. El largo año electoral en Estados Unidos está a minutos de iniciar. Como es costumbre, los votantes republicanos en el estado de Iowa, en el centro del país, serán los primeros en emitir su voto a favor de un precandidato favorito en estas asambleas públicas de votantes que conocemos como caucuses en inglés. Como bien dices, el expresidente Donald Trump es el gran favorito para ganar estas asambleas con las encuestas colocándolo con 48% de las preferencias y atrás, muy atrás, con 28 puntos de diferencia, está la ex embajadora Nikki Haley. Buena parte de la atención en estos momentos está puesta en los niveles de participación esta noche, pues eh, dadas las temperaturas de menos 20 grados centígrados que se registran en Iowa, se cree que esto podría afectar justamente el entusiasmo de los votantes. Claro. Escuchemos el optimismo, sin embargo, que expresó el expresidente Trump hoy mismo.
3: Vamos a tener una gran noche, este es un lugar fantástico, lo hemos ganado dos veces, como saben, creo que esta noche va a ser una noche tremenda, la gente aquí es fantástica, nunca he visto un ánimo como el que hay en todo el país, pero en Iowa nunca he visto el ánimo así.
7: Ana Francisca, Iowa es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, cuenta con una población que es casi 90% anglosajona y ha votado por Trump en las dos elecciones presidenciales pasadas el triunfo del expresidente Trump no está a discusión pero la atención justamente está en el margen, como bien decías, las campañas de DeSantis y Haley han gastado cantidades récord de dinero en Iowa, más de 35 millones de dólares cada uno, esperando justamente ese segundo lugar que los pudiera catapultar en las próximas fechas. La próxima semana la cita ya está programada en Nueva Hampshire y es ahí en el noreste del país donde la ex embajadora Haley busca dar la campanada entre los moderados. Sin embargo, esta misma noche podría ser también una mala, eh, un mal momento para el gobernador de Santis, eh, siquiera más atrás en el tercer lugar que según las encuestas los temas principales son la economía y la inflación pero el tema de inmigración es importante para la gente de Iowa y no sería pues muy eh, difícil de descartar eh, que pudiera ser uno de los temas que Trump pronuncia en su discurso de triunfo esta noche pero estaremos atentos a la
1: bueno pues eh, interesantísimo lo que lo que nos cuentas y ya ya estaremos conversando mañana si te parece José un poco este eh, pues para ver eh, exactamente qué fue lo que pasó en Iowa y cómo es que se está interpretando porque este es un asunto como de momentum, ¿no? O sea, les va bien en una y frecuentemente agarran como vuelito, pues como decimos coloquialmente, ¿no? Van agarrando vuelito y de repente pues no le queda a de, de otra a los otros contrincantes que irse bajando, en fin, este y, y por eso es que es tan interesante esta esta forma, digamos, de ir seleccionando a sus candidatos.
7: Así es, más de 1.200 electores son los que deben de lograr para tener esta candidatura presidencial republicana.
1: Bueno, pues ya, ya lo estaremos conversando. Gracias, José. Hasta luego. Mira, vamos a escuchar eh, el, el audio cuando eh, el expresidente Trump dice salgan aunque estén bien enfermos. Vamos a ver. ahí anda, ahí anda, no, se nos trabó el audio vamos a regresar con el audio en un segundito más, eh, es justamente el audio en donde el uh, presidente el expresidente Trump eh, decía, no, no me importa, menos 20 grados, no me importa, salgan, voten <ríe> bueno, por supuesto, voten por mí, en fin bueno, vamos a regresar con él en un segundito más antes del corte, por lo pronto nos vamos contigo Juan Carlos Alarcón, la, eh, el asesinato de la activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBT TTQ+, Samantha Carolina Gómez eh, afuera del clusorio Sur, ¿qué sabemos hasta el momento? Juan Carlos, te saludo con gusto.
11: Así es, gracias. Muy buenas tardes, colectivos LGBT. Realizaron una protesta esta tarde en la Avenida Insurgentes y Reforma, así como en el Senado de la República por la desmedida violencia en contra de las mujeres trans. Reprobaron el crimen de su compañera activista, Samantha Carolina Gómez Fonseca, quien fue asesinada a balazos la tarde del domingo, cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, en la alcaldía Xochimilco. Exigieron que autoridades de la Fiscalía Capitalina, que ahora encabeza un dice Clara López, encuentren pronto al asesino material e intelectual. Mencionaron que en pocos días han sido asesinadas cuatro mujeres trans en México y las investigaciones no arrojan ningún
12: avance. Escuchemos lo que señalan.
4: Samantha estaría aquí con nosotros porque se convocó a parar al sistema con los discursos de odio. Esta marcha no solo es por ella, sino por lo que ella y muchos de nosotros, nosotras y nosotros creemos que es que los discursos de discriminación son discursos de odio y nos están matando. Nos están chingando. Hoy los que levantan la cabeza tienen miedo de que el día de mañana los maten, pero tenemos que cerrar filas en unidad, compañeras compañeras, compañeros y compañeras, que hoy
11: empiece a temblar el sistema. Yo amo y respeto la diversidad, se leía en una enorme bandera de la comunidad LGBTQ+, bloquearon el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma Insurgentes como protesta a los hechos de violencia, pidieron que las autoridades asuman un papel de respeto y que tomen posición frente a los hechos de violencia que han costado la vida de varias mujeres trans y otros miembros de la colectividad de la diversidad sexual, y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
6: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, en un ratito más vamos a platicar eh, sobre este tema con Andrés Treviño Luna, defensor de los derechos LGBT+. más. Eh, ya, ya les decía, es la sexta activista trans que es asesinada, la sexta mujer trans que es asesinada eh, eh, pues en, este, en dos, los últimos meses eh, aquí, aquí en nuestro país. Eh, ahora sí tenemos el audio del de expresidente Trump allá en Iowa. Vamos a escucharlo.
0: So if you
7: want to save America from crooked Joe Biden, you must go caucus tomorrow. The first step, the first step, we're gonna to do it, we're going to do it big, you got to get out. You can't sit home
0: if you're sick as a dog, you say, darling, I've got to make
1: it. Dice el expresidente Trump, si queremos salvar a América eh, van a tener que salir mañana, esto lo dijo ayer, van a tener que salir mañana, no me importa si están enfermos como un perro. <ríe> Así dijo, bueno, ¿qué quieres que te diga? No me hagas esa cara, Álvaro. Así dijo, no me importa si están tan enfermos como un perro, salgan a votar. Eso es lo que dice el expresidente Trump, veremos eh, qué, qué tal... Eh, pues eh, Recepción tuvo, tuvo su llamado. Mañana lo estaremos platicando. Las 6 con 48, pausa. Regresamos con más 5543-77125.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Deportes, con Memo Shoots.
1: Memo Shoots, no lo puedo creer, qué emoción me da recibirte en este espacio y, y recibirte en un día tan especial también para ustedes que arranca MBS Deportes. Después de, de mucho tiempo de planeación, Memo, bienvenido.
3: Muchas gracias, querida Ana Francisca, ya lo no habíamos dicho alguna, en alguna ocasión en Televisa, pero ahora en MBC con esta gran familia, el poder coincidir y platicar de esto que tanto nos emociona poder estar eh, en tu espacio eh, quedando la sección de deportes y, y claro, el programa que vamos a tener de lunes a viernes, de 3 a 4 donde ahí te esperamos, porque vamos a hablar de absolutamente todo, hay, hay un equipo de pesos completos, eh. ¿Sí? de pesos completos por donde la veas.
1: Sí, no, yo sé a ver, este la, la estación, para todos los que no ¿saben? La estación se paralizó hoy porque venían ustedes y bueno, o sea, hordas de fans, Memo, Memo Shoots. ¡Horras de fans! <risa> no, en serio, qué padre, no, qué padre la verdad tenerlos aquí con, con, con esas trayectorias, con esas voces tan distintivas, eh, con esas visiones también tan, tan, pues a veces, ¿no?, que, que, que chocan, pero eso es parte de lo bonito de los programas deportivos, que, que creo que, que compartir micrófonos no implica este, estar de acuerdos todo en, en lo mismo todo el tiempo, sino ir contrastando eh, las visiones me parece genial y ustedes lo hacen muy bien.
3: Claro, muchas, muchas gracias, muchas gracias que Francisca, la verdad, el, el poder compartir con grandes amigos, más allá de profesionales, como sí. son David Faitelson, como lo es André Marín, eh, también Carlos Aguilar, y por supuesto María Cel, imagínate nada más, y, y de hecho hoy se cumplió una de las premisas que tenemos en, en este programa, créeme, no existe en ningún otro lado, un, un programa, un noticiero deportivo que pueda presumir que vamos a estar o van a estar en los mejores eventos del planeta hoy por el hecho que se pospuso el partido de Búfalo frente a los acedeos de pismo por la intensa nevada que cayó el día de ayer, pues yo estuve en la transmisión en TUDN, eh, no pude estar en el kickoff bueno me estaba tratando de salir en los cortes, etcétera, etcétera, pero <risa> tenemos cubiertos, Juegos Olímpicos Mundiales, Copa Oro, Copa América eh, Eurocopa, las grandes peleas de boxeo, de artes marciales mixtas, Béisbol, NBA, basketball, este, NFL, de lo que tú me digas. Angeliana eso, Francisca.
1: eso, eso me encanta. O sea, no, no, no más fútbol, soccer. Va, vamos a estar en no, absoluta, claro, ¿no? Vamos a estar en absolutamente todo y eso está, eso está, eso está fregoncísimo. De veras, me da muchísimo gusto, Memo, que, que pues, eh, que, que se abra este espacio para, para ustedes. Es padrísimo compartir los, los micrófonos y, y, y ya nos estaremos seguramente viendo por acá. Eh, pero, oye, yo, yo quiero, <ríe> por favor, necesitamos platicar sobre el bigote de. El que se, le que se le congeló, a ver, estamos en época de playoffs de la NFL, eh, eh, en, un, claro. en un momento climático brutal en Estados Unidos, ayer el juego, antierno El juego, o fue ayer, no sé, el juego uh -huh. más frío en la historia, menos cuatro grados, eh, Kansas City contra Miami, se le congeló el bigote al coach de Kansas.
3: Sí, hasta las ideas también a los <risa> jugadores. En el caso de, de Andy Reid, eh, eh, es lo que más estaban viendo. Había como que dos cosas, ¿no? Uno, ver qué estaba haciendo Taylor Swift <risa> en, sí. en su en su, en su su palco, si estaba apoyando no a Travis Kelsey, por supuesto el bigote más famoso del mundo como es Andy Reid, y Kansas City que humilló a los delfines, a mis delfines, de Miami 26 a 7. Miami no está acostumbrado, vaya, ellos solamente sol, arena y mar, y luego se meten ahí en, con, con uno de los partidos más gélidos en la historia, eh, en donde pues había momentos en donde el frío se sentía, como unos 20 grados centígrados, es una locura, oh, es una locura, eh, no es de Dios como dirían por ahí en mi, en, mi, <risa> en, 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 en mi rancho, pero bueno, el tema es que Kansas ya clasificó y ahora Kansas va a estar enfrentando a Búfalo, querida Francisca, Búfalo que le acaba de ganar ahorita en un partido a los sacerdotes 31-17, precisamente el que transmitimos, ahora va a ser Búfalo frente a Kansas City y en el otro juego los tejanos de Houston que van a estar eh, haciendo lo propio ante eh, un equipo que pues yo pienso que es uno de los mejores o que puede dar una campanada, ¿no? Que a lo mejor Kansas City es el campeón, no? Bueno, ya hablamos con Buffalo, pero en el caso de los tejanos, creo que Houston. Puede dar la sorpresa. Houston es un equipo con un mariscal novato que CJ Stroud que está haciendo muy bien las cosas y veo que pueden dar una campanada.
1: Bueno, eso, esto sale muy interesante. Oye, y a mí me, me super llamó la atención cómo los aficionados hoy estaban tratando de entrar al estadio eh, quitando eh, pues, con, con las manos la nieve. O sea, este impresionante, ¿no? Lo que, lo que, o sea, las condiciones en las que juegan estos seres. Este Memo.
3: Sí, totalmente. De hecho, a los aficionados les dijeron que por favor que necesitaban ayuda. Y entonces, pues toda una legión de aficionados se acercaron a Archer Park al estadio, les pagaban 20 dólares la hora, les daban también una comida especial y un souvenir del equipo. Y la verdad, hicieron un trabajo magistral o para sea... poder limpiar lo más que pudieron en el terreno de juego y en la propia tri tribuna. Vaya, es la primera vez en la historia, la primera vez en la historia, en la época moderna del fútbol americano, que los, que los lugares no estaban asignados. Es decir, conforme tú ibas llegando tú tú te sentabas? Porque pues con la nieve era imposible saber dónde estaba tu, tu boleto asignado, era imposible.
1: No, pues eh, increíble lo que se está jugando. Eh, ya lo estaremos conversando, mi querido Memo, te mando un abrazo, te, te recibo de veras con los brazos abiertos eh, y, y, y ojalá que nos divirtamos. Por lo pronto van a haber muchas cosas que en las cuales nos vamos a poder divertir lunes, miércoles y viernes y de veras te lo agradezco de corazón.
3: Con mucho gusto, como dicen por ahí, tú dime rana, ya brinqué dos veces, <risa> encantado que vean a Francisca, estamos puestísimos.
1: Un abrazo, Memo.
3: Y igualmente, saludos a todos.
1: Que les vaya súper bien, eh, de 3 a 4 en MBS Deportes, eh, no se lo pierdan, de veras. Faitelson, André Marín, Memo Schutz. Eh, eh, Carlos Aguilar y María Selva. Así es que eh, un súper, súper equipo allá en MBC, en MBC Deportes, a los que les deseamos toda, toda, toda la, la suerte del mundo, todo el éxito del mundo eh, y eh, pues, acompañarlos, por supuesto. 658.
0: Línea directa con Ezra Shavot.
1: Bueno, cierra de precampañas, Ezra, y lo que se viene.
12: Hola, Ana Francisca. long time no. Sí, verdad. Fe, feliz no año.
1: Tienes toda la razón. Exactamente, Tienes toda la cruzaron, razón. Feliz año. que nos
12: cruzaron todas las vacaciones, pero aquí estamos. Y creo que es importante, eh, pues este este asunto de las precampañas, esto que finalmente terminó por convertirse, pues en una campaña largo to, 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 pa, y sí. en una campaña que, pues, se lleva al presidente de la República a, pues, ser pues lo que era en otro momento la figura presidencial que era el impulsor de la campaña, pero pero no el participante. Hay que recordar, vámonos a las épocas previas a la transición democrática mexicana y bueno, venía el destape, destapaban al candidato, todos los y en ese momento el presidente dejaba de operar y empezaba a operar específicamente el candidato que poco a poco iba asumiendo posiciones, se iba quitando aquello que el otro le había heredado y se daba esta pues, metamorfosis de candidato a presidente. Y en esta ocasión, pues no, no estamos viendo esto, sino que pues en la presión democrática lo que sucedía era que había una incertidumbre con respecto de quién iba a ganar. Y el presidente en funciones, pues no, como que no, no supo, nunca pudo operar correctamente, ni Fox, ni, ni bueno, obviamente Cedillo en ese momento con todo lo que implica, pero bueno, ni Fox, ni Calderón, ni el propio periodista. Eh, en este momento las precampañas se concluyen eh, con candidatos únicos, con modelos centralizados y desde mi punto de vista profundamente autoritarios en los partidos, en algunos como en el frente, bueno, pues se hicieron ahí sus, sus primarias, digamos, y más o menos funcionaron, en el resto, pues en Morena, etcétera, bueno, realmente lo que estaban haciendo era cubrir formalidades cuando sí. los candidatos estaban prácticamente destapados y a partir de ahora el dilema es ese, el dilema es cómo armas una campaña. Uno, por parte de la candidata ganadora, que es ganadora por de parte del gobierno, por parte de Morena, en este caso Claudio Ceno, y que pues eh, tiene la opción de empezar a tratar de distanciarse o, o manejarse un poco distinto del propio presidente, cosa que no se le ve o seguir pues, el propio eh, pues el guión que le dicten desde Palacio Nacional, que es lo que hasta ahora pues ha venido haciendo. Y para Xochitl, bueno, pues el día de ayer, en este cierre de pre-campaña, le quedó claro que pues tiene que caminar a pesar de todo con los partidos, pero sin ellos, o sea, sin ellos como 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 cabeza. No, no le sirven como cabeza, sí. le estorban, le generan problemas, Oye... acuerdos... Y, y, y dime una cosa,
1: ¿tú ¿cómo ves a, a, a Xochitl después del escandalazo de la semana pasada y, y el fuego amigo de Marco Cortés? En fin, eh, digamos, Xochitl tiene que trabajar con los partidos pues porque formalmente son las estructuras que le dan, uh -huh. pues esto, estructura eh, y, 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 y avance territorial y presencia territorial. Pero, eh, híjole, man, o sea, sacudirte esas, esas marcas y esos negativos está en chino, ¿no?
12: Así es, a ver, desde el, aguante que Xochitl fue la candidata de los, no fue la candidata más bien de los partidos, fue la candidata no partido, digamos, y que los partidos peripamperres dijeron, bueno, pues esta es la buena, la que puede ganar, y a partir de ahí se empezó a dar una dinámica en donde pues o Xochitl era la que dirigía o eran los partidos, y sería un tiempo en el que los partidos políticos empezaron a meter la mano, y el discurso de Sochi y la estructura empezó a congelarse, sí, sí. a convertirse un poco en, en, en esta este modelo de eh, pues aquí hay que cuidar los frentes de los partidos. Y creo que pues a partir de ayer, supongo que esto podría ir para adelante, eh, eh, tiene que convencer a los partidos de que si quieren ganar la presidencia de la República, ella es la que tiene que ir y tiene que llevar el mensaje ciudadano y convocar a aquellos que simplemente no la conocen y que puede atraer a ese tipo de ciudadanía que todavía está dudosa y que no sabe bien a bien qué va a hacer. Esa, es, esa, es, esa sería su apuesta, porque de lo contrario se va a meter, o se está, o se mete en la lógica de los partidos, que es otra, Ana Francisca, no es la lógica de ganar la presidencia, es la de mantener el negocio, y eso es lo que hizo Marco Cortés. Ay, no, que yo no ellos le metieron, los periodistas los metieron el asunto de las notarías. A ver, eh, los partidos políticos juegan básicamente, uno a sobrevivir siempre y a que su aparato político sea lo suficientemente poderoso como para que los candidatos no jueguen fuera de él. Eso me queda claro. En este caso, Sochi tiene a tres partidos que, pues, la verdad es que en términos de negocio siguen, los, siguen siéndolo, en términos de la posibilidad de una eh, eh, competencia presidencial, no. No hay forma. Por es eso es que... que escogieron a todos no, sí. no tenían canicas propias o las que tenían, estaban muy desgastadas a tal lado que, bueno, pues prefirieron hacer esto. Y si, si quieren tener la oportunidad de ganar frente al aparato y al presidente de la República, que va a, a operar hoy como ha operado todo el tiempo, eh, con Claudia Sheinbaum que también tiene su dilema de, pues si yo soy la candidata, ahora qué hago, cómo me manejo pero digamos que eh, la, la, la apuesta difícil de ganar en este momento es el de la oposición y pues sí, pues sí. o postura ciudadana o, o subordinación a partidos de lo que quieren de seguir haciendo negocio y, y,
1: y con y con y con la y con el fuego pues el fuego amigo y con y con el, la metralla de los contrincantes no que eso es lo Aquí que va es, a estar. Bueno, pues,
12: para el, Hombre, eso es así: así tiene así. que ser, así es en un juego democrático. Tiene que haber este tipo de golpes. Es que ahora sí que el que no le gusta el calor que no se meta a la cocina, pero <risa> pero, pero, pero ahí le, 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 eh, sí me queda claro que esto se, eh, esto se juega de esa manera. Pero bueno, cuando tu fuego, amigo, que también lo tienen del otro lado, eh, sí, sí, sí. De la disputa, pero tienen una gran ventaja que es tener en contacto con el aparato de gobierno, cosa que por ejemplo alguien como Peñanito no supo o no quiso utilizar y dejó a mira de ahí tiradito, o el propio Felipe Calderón con Josefina Vázquez Motar no, no era su candidato también la dejó por ahí tirada ¿no? En, eh, situación distinta con Fox que a pesar de que quería Santiago Crilly y le salió Felipe Calderón, pues ante el terror de lo que significaba López Obrador, pues sí, tuvo que actuar de una u otra manera, pero bueno pues ahí está, ahí están los políticos, eso es lo que tenemos y con eso hay que harar durante todo este, este año una crisis.
1: Bueno, pues ya lo estaremos, ya lo estaremos conversando, ya, ya estaremos viendo las primeras mediciones este, cuando terminen las, las precampañas. Eh, gracias, César, te mando un abrazo.
12: Igualmente, buen año a todos.
1: Igualmente, muy buen año. A las 7 con 5, pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: 7 de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancando semana lunes 15 de enero del 2024. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5543-77125. Eh, mucha información en la siguiente hora. Vamos a estar hablando con la gente de African Safari. Eh, ¿Qué va a pasar con la eh, jirafa Benito? Que afortunadamente ya eh, saldrá de Ciudad Juárez rumbo eh, a, a Puebla para vivir, esperamos, en mejores condiciones de lo que está haciendo. Estamos seguras que en mejores condiciones de lo que está sucediendo en estos momentos. También vamos a hablar sobre la violencia en contra de las personas trans en nuestro país. Eh, vamos a estar eh, hablando sobre ello y Marwan Sotantaki, eh, analista del mundo árabe, nos va a um, vamos a conversar con él sobre los 100 días de guerra allá en la franja de Gaza. 100 días que fueron conmemorados, pues en los dos lados, de manera muy, muy, muy emotiva, muy dolorosa, muy cruda. Eh, en un lado, pues con la ausencia de los rehenes, ¿no? Eh, y, y en el otro, pues por supuesto, con estos bombardeos tremendos que han causado muchísima, muchísima eh, pues, muerte allá en la franja de Gaza. Por lo pronto, las 3 de la tarde.
0: Las 3 esta tarde.
1: Dice la Secretaría de Salud que la ocupación hospitalaria relacionada con contagios por COVID-19 no es cuestión de alarma, a pesar de que hay varios hospitales, por lo pronto aquí en el Valle de México, en donde el 100% de las camas con ventilador están siendo ocupadas con personas eh, por personas con COVID-19. Manuel Hernández, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
13: Ana, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Como bien lo señalas, la Secretaría de Salud a través de un comunicado, pues aseguró que cuenta con disponibilidad de camas hospitalarias para la atención de COVID-19. Señaló que al corte del pasado 13 de enero, la ocupación de camas generales es de tan solo el 5% y de camas con ventiladores del 1%. Destacó que de 5.489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con COVID-19. 183 camas generales y 25 con ventilador están ocupadas, por lo cual este incremento en la incidencia de casos de COVID-19 no es señal de alarma. Destacó que debido al inicio de la temporada invernal y como sucede en cada época de frío, se tiene un repunte en las enfermedades relacionadas eh, con las vías respiratorias. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse en caso de pertenecer a alguno de los grupos de alto riesgo para presentar un cuadro grave de COVID-19, permanecer en casa ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria y usar cubrebocas para reducir la posibilidad de contagiar al resto de la familia, usar cubrebocas en caso de asistir a lugares concurridos eh, y con poco espacio. También evitar el contacto con personas enfermas y si es necesario hacerlo, es muy importante que todos usen cubrebocas. Ventilar los lugares cerrados, así como cubrir nariz y boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o el antebrazo, no con las manos. También algo que hicimos en la, se hizo en la pandemia es lavar las manos frecuentemente sí, sí, con agua y jabón por al menos 20 segundos y evitar tocar la cara sin antes lavarse las manos o en su defecto ponerse gel antibacterial. Ana, es la información que ¿Sí? yo le tengo al auditorio.
1: Muchísimas gracias, gracias Manuel excelente Carlos. igualmente eh, Carol Perelman con quien hablamos aquí un montón de veces divulgadora de la ciencia eh, puso en su cuenta de Twitter pues un, eh, una una serie de tablas que tiene que ver con los números del Covid 19 en México y en Estados Unidos eh, y dice Carol Perelman lo que pasa en México es el subregistro del subregistro de acuerdo con el boletín epidemiológico en México la última semana de diciembre es decir hace 15 días tuvimos 78 casos de Covid en todo el país, ¿eh? <ríe> 78. Dice Carol Prellman, yo los conozco a todos. <ríe> pues eso dice. Eh, la misma semana, hace un año, se reportaron 30 mil, ¿no? Con una... Eh, con una variante mucho menos contagiosa que la que ahorita está circulando Y dice Carol Perelman también, hoy en Estados Unidos Porque siempre es un referente de lo que pasa allá y lo que viene pasando en México Hoy Estados Unidos vive su peor ola de COVID-19 desde hace dos años Así o más a ciegas, dice Carol Perelman Así es que 78 casos, el, el, la cantidad, de, porque imagínense la cantidad de pruebas que se han de hacer Pues nada, ¿no? Nada eh, en fin, tómenselo seriamente, no, no ser amarillistas, pero sí tómenselo seriamente, está circulando el, el, el virus eh, importantemente, así como está circulando en Estados Unidos, eh, hay que vacunarse, hay que cuidarse, si uno está enfermo, eh, pues no ir al trabajo o ir con el cubrebocas, eh, cuidarse a sí mismo y cuidar a los, a los demás, eh, es, lo, es lo, único que, lo único que tenemos. Bueno, eh, hemos estado hablando eh, sobre el frío en Estados Unidos. Eh, el Texas también es uno de los estados en donde se están preparando seriamente ya para temperaturas congelantes, ya hay temperaturas congelantes en algunos lugares de Texas pero bueno, lo que está pasando en términos de temperaturas, decíamos Iowa menos 20, en algunos lugares menos 25, menos 30 eh, y, y en Texas pues hay que recordar, es importante para, para los tejanos por supuesto pero para México, porque México importa la gran mayoría de eh, su gas de, de Texas, hace un par de años recordemos que nos quedamos pues prácticamente sin gas porque se les congelaron los las tuberías, no los grandes ductos de, de gas a, a los tejanos en, en, se ex, eh, estima que más del 75% de la población estadounidense va a experimentar temperaturas muy bajo cero en los próximos siete días, Patricia Estrada, saludo con gusto allá hasta Texas, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, bueno, pues este frente frío ya llegó y está estacionado en prácticamente todo el país. Miles de vuelos cancelados o saliendo con demoras, cortes de energía eléctrica y cientos de accidentes viales es lo que ha dejado este lunes el frente frío que afecta a la mayor parte de Estados Unidos con la ola polar que llegó desde la semana pasada y esto ha provocado caos en aeropuerto, aeropuertos y autopistas del país. El frente frío Ana Francisca llegó acompañado de fuertes helados vientos, lluvia congelante y nieve, ocasionando que el termómetro como bien lo mencionas bajara en algunos estados hasta los 28 grados centígrados bajo cero. Hoy lunes miles de personas padecieron cortes de servicio eléctrico gas, sobre todo aquí en Texas. Esto a pesar de que las autoridades recomendaron a la población reducir el consumo de energía eléctrica y de gas natural para evitar el desabasto y sus siguientes problemas por cortes de energía eléctrica o gas. Precisamente seguimos ahorita con la misma recomendación, que moderemos el uso de la energía claro. eléctrica aquí en Texas como en otros estados, pues también se han habilitado albergues para que desamparados se refugien del frío. En Dallas se reporta a esta hora, escuchen esto, en la oficina del médico forense se reventaron las tuberías, por lo que no se pueden realizar autopsias hasta que se reparen las tuberías de agua y podrían pasar varios días para que esta situación se normalice. Hoy, afortunadamente, eh, si hubo accidentes, Hubo muchos incidentes en la carretera, pero no hubo clases por ser el día de Martin Luther King, pero bueno, pues ya se suspendieron también las clases por el día de mañana en Texas para la mayoría de distritos escolares, sobre todo en Norte y Región Central de Texas. Sí. Y como tú bien lo mencionas, la recomendación sigue vigente, que no se use la lavadora, que no se use la secadora, que no se use la lavadora de plato y que se evite utilizar electrodomésticos, pues que que se puedan dejar utilizar para que no se vaya a, pues, a suficiar un desabasto claro, y los transformadores vayan a explotar, como ocurrió pues hace dos años, cuando también lamentablemente fallecieron 200 personas por las bajas temperaturas. Es como está la situación, pero también hay bajas temperaturas en Oregon, más de 100 mil residentes y negocios están sin electricidad, Montana, Las Dakotas... Pasando por Tennessee, los estados de la costa del Golfo hasta Washington, D.C., Filadelfia, Nueva York, la ola polar no da tregua en estos días. Y bueno, pues Juan Hernández es meteorólogo del Centro Nacional de Meteorología en Fort Worth y nos habla sobre este frente frío que permanecerá por varios días en la mayor parte del país. Escuchemos.
14: En todos los Estados Unidos, esta onda polar va a afectar el resto de los Estados Unidos. Eh, en las partes oestes, en California, en Oregón, en Washington, se espera que las montañas reciban pies de nieve. Las temperaturas van a bajar por alrededor de cero grados eh, en muchos lugares. La sensación térmica bajará por debajo de 15 grados bajo cero. Así que asegúrese que, esté, que tenga sus llamadas listas porque va a estar mucho, mucho frío.
9: Y bueno, el meteorólogo se refiere a grados Fahrenheit, pero en grados centígrados esto sería pues unos 30 grados centígrados bajo cero para mediados de semana. Van a mejorar las condiciones del tiempo, pero ¿qué creen? Ya viene otro frente frío eh, que estaría llegando el próximo fin de semana y bueno, pues actualmente en el norte de Texas tenemos una temperatura de menos 5 grados centígrados y se espera que para esta medianoche el termómetro se ubique entre los 16 grados centígrados bajo cero, no habrá clases el día de mañana, ¡Hijos! y bueno pues este frente frío Ana Francisca ya va para México también, sobre todo la región norte del país. Así es, así es, por supuesto vamos a
1: estar eh, pues muy pendientes, es un tema importantísimo, gracias Patricia
9: así como tú bien lo mencionas, sí. los casos de COVID también están tremendos en Texas y hay un problema muy grande, si me lo permiten sí, mencionar, claro, claro, es que eh, en Texas pues el gobernador Greg Abbott dice que es contra la ley que usemos cubrebocas, oh, es decir, pues... las personas si no quieren ponerse cubrebocas están en toda la libertad, de hecho en las empresas ya no te pueden prohibir, que vayas con, que vaya que no vayas con cubrebocas que, que es libre albedrío la gente si quiere usa cubrebocas y si quiere no lo usa es ley de Texas
1: la la insensatez más absoluta Así Patricia es. qué cosa ¿Qué, eh, pero pero, ah, pero sí. mira ya ni con tres años de pandemia este la, la cantidad de miles de, de muertos, millones de muertos en el mundo, la explicación científica, la gente sigue sin hacer caso en algunos lugares, en fin es, es pues ya, este claro. les les enviamos a Hugo López se me hace que les exportamos a Hugo Por López Gatel.
9: no, no, no no,
1: no, no, no. <risa> no, no yo digo no, 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 que, yo, yo que López Gater fue a asesorar, agregado o algo así, se me hace, yo
9: creo que sí, bueno, imagínate nada más sobre todo, pues en los distritos escolares, ya sí, los sí. maestros pobres ya también, pues no pueden decirle a, a los niños que vayan con cubreboca porque los padres se podrían enojar, aquellos que creen en estas teorías conspiradoras y que son partidarios precisamente de estos gobernantes, pues que pues creen que Tremendo. la gente tiene la libertad de usar o no cubreboca pero los contagios están a la orden del día hay que proteger
1: por supuesto va vamos también con ese tema a estar muy pendientes mil gracias Patricia por este amplio reporte gracias orden. un abrazo buenas tardes Patricia Estrada allá allá en Texas y qué tenemos hoy en el mundo Álvaro Morales
15: hola Ana Francisca muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas hoy nos vamos a Guatemala en donde tras meses de mucha polémica y especulación y horas de retraso el día de ayer Bernardo Arevalo tomó posesión de la presidencia de Guatemala, un proceso que se retrasó por más de ocho horas debido a un zafarrancho por parte de la oposición en el Congreso que, que, que hicieron todo lo posible para impedir o por lo menos retrasar la toma de posesión de Arevalo, así como la entrada de los diputados de su partido Movimiento Semilla, que al final no hubo diputados de Movimiento Semilla, tuvieron que entrar todos como diputados independientes, pero al final por fin tomó posesión Arevalo, escuchemos sus primeras palabras como presidente.
3: Permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
15: Y bueno, ahora ya podemos decir que el tío Bernie, como lo llaman sus seguidores, es el nuevo presidente de Guatemala, el que es para muchos el presidente de Guatemala más progresivo en los últimos 40 años, Ana, a pesar de que se ha pronunciado firmemente en contra de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario.
1: Bueno, pues eh, no, la tiene, no la tiene fácil Arevalo, vamos a estar, por supuesto, eh, pues, pendientes de cómo le vaya, porque de mucho de cómo le vaya a Guatemala, pues tiene que ver cómo, cómo le va a México en el sentido de temas importantes, importantes Como la migración. Ya, ya lo estaremos conversando. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las 7:26, vamos a la pausa, regresamos con más: 5543-77125. Mucha información todavía. ¿Qué va a pasar con Benito? Vamos a estar hablando con la gente de African Safari sobre cómo lo van a recibir, qué es lo que va a suceder eh, en términos de los protocolos que tienen que seguir para que él esté bien y, por supuesto, eh, mucha, mucha más información. Volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de
14: buenas. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende con un equipo multidisciplinario, incluidos especialistas en psicología y psiquiatría, casos de depresión, un padecimiento que se manifiesta con cambios en el estado de ánimo, falta de interés por hacer las actividades, sentimientos de culpa o tristeza permanente. El primer nivel de atención se trabaja para confirmar el diagnóstico. En el módulo Prevenims, personal de enfermería participa en la identificación y detección de la patología a través de cuestionarios, Mientras que personal de trabajo social realiza el acompañamiento a la estructura familiar y a las redes de apoyo de las personas para el seguimiento de las intervenciones. La Secretaría de Cultura Federal y el INVAL, mediante la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y la Escuela de Diseño, llevarán a cabo la exposición de proyectos finales de la Licenciatura en Diseño, donde el público interesado y futuros aspirantes podrán ver todos los procesos de aprendizaje. Se podrán apreciar más de 70 visualizaciones digitales, figuras en madera, prototipos de lámparas y objetos para el hogar, desarrollados por 372 estudiantes de los diferentes niveles escolares. La exposición es estará disponible del 17 al 19 de enero en las instalaciones de la escuela. La Secretaría de Turismo Federal informó que en el periodo de enero a noviembre de 2023 la llegada de turistas a cuartos de hotel fue de 78.2 millones de personas en los 70 centros monitoreados por Datatour, cifra que representa el 59.6% de ocupación hotelera en ese periodo, 3.1 puntos porcentuales más respecto a 2022. Los centros turísticos con mayores niveles de ocupación son Playa del Carmen, Acumal y Cabo San
0: Lucas continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
9: Eh, mi nombre es Samantha Carolina Fonseca. Soy defensora nacional de derechos humanos y me encargo
4: de una causa en particular que trabajo las personas privadas de su libertad. Soy la Primera Coordinadora Nacional Política como Mujer Nos
7: Estamos aquí conviviendo con nuestras compañeras trans.
10: Soy una persona que siempre trato de evitar los conflictos. Soy una persona que a raíz de 14 años de lucha que he tenido por, en favor de los derechos humanos de las personas en general, de verdad que nunca he tenido estos problemas porque justamente trato yo de evitar todo esto. Empecé a hacer mi lucha hace 14 años y precisamente en el sistema penitenciario la comencé a ejercer hace menos de 10, 11 años.
1: Bueno, pues es la voz de quien era eh, en vida Samantha Fonseca, activista trans, aspirante al Senado de la República por Morena eh, en la Ciudad de México fue asesinada eh, ayer domingo en eh, la alcaldía Xochimilco, iba saliendo del reclusorio Sur a una visita y, y, y al salir pues fue fue asesinada eh, brutalmente mientras ella estaba eh, en un coche en un coche de alquiler eh, es eh, una constante la violencia en contra de las personas trans en este país. Eh, hay distintos conteos, es quizá difícil saber exactamente cuántas personas trans eh, han sido asesinadas en los últimos meses, pero hay varios casos eh, pues documentados de asesinatos y vale preguntarse qué es lo que está sucediendo y qué va a hacer el Estado para proteger eh, pues a esta eh, eh, minoría que es súper súper vulnerable en la línea telefónica Andrés Treviño defensor de los derechos eh, humanos de las personas LGBTQ+ más eh, gracias Andrés como siempre por platicar con nosotros sobre estos temas cómo estás
5: bien muy bien muchas gracias eh, a ustedes por poner este tema eh, sobre la mesa como bien ya eh, lo mencionaba pues es un contexto eh, generalizado no no es solo el asesinato eh, de Samantha, que se da el sí. día de ayer. A mí me gustaría poner eh, en perspectiva, no más allá de que hay un contexto generalizado de la de las personas trans, que además en los últimos meses nos pues, ha cobrado la vida de muchísimas personas, creo que estamos ante un fenómeno que tiene una particularidad nueva. ...que es el asesinato de personas trans... ...que tienen una participación política... ...de alto perfil... ...hace apenas dos meses asesinaron a la magistrada... ...Ociel Baena... ...hoy de eh, esta semana... ...pues asesinaron a Miriam Ríos... Eh, ...comisionada de Movimiento Ciudadano... ...en Jacona, Michoacán... ...que también aspiraba a una candidatura eh, a diputada... ...y ahora eh, a Samantha Flores... ...una activista eh, y precandidata... Eh, ...al Senado... ...que eh, pues nos deja ver que esta violencia... Eh, ...transfóbica se ha encrudecido... Pues a partir de la visibilidad que ha alcanzado la población trans en los últimos años y los avances que se han tenido en materia de derechos humanos, ahí está eh, reacción, pero también eh, con la intensificación que han tenido los discursos de odio eh, en general en los últimos años, pero en particular en los últimos dos meses. ¿no? Después del asesinato del magistrado Ciel, eh, se ha dado rienda suelta a los discursos de odio y de la transfobia en eh, medios de comunicación, en redes sociales, eh, y que creo que bueno, pues es muy eh, delicado ¿no? Eh, que, que, que no terminemos de entender que estos discursos sí transforman la realidad y sí terminan en agresiones eh, físicas eh, eh, y asesinatos como lo que estamos viendo.
1: Me está pasando el equipo eh, eh, cifras verdaderamente aterradoras. En los primeros 14 días, o sea, de, 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 del, del 1 al 14 de, de enero de este año, eh, tres mujeres as, eh, trans asesinadas y dos más agredidas eh, físicamente en diferentes hechos. Eh, le, leo también que después de la... Eh, de la manifestación que, que se hizo hoy en, en, en la mañana. Hay ya un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para instalar mesas de, de diálogo para que se discuta justamente el tema de, de la violencia. Eh, ¿Pasa por ahí, Andrés? O sea, ¿te parece importante el tema de una mesa de diálogo o es un tema... De, de de más bien ponerle recursos a la profesionalización de, de la gente que está investigando, no lo sé, de, de, es decir, para bajar yo, los índices de impunidad, qué sé yo.
5: Tenemos, yo creo que hay varios niveles, definitivamente me parece que una mesa de diálogo después del asesinato de, de una precandidata del partido oficialista al Senado es muy insuficiente, eh, cuando pues desde hace... Cinco años, al inicio de la administración, ya se había puesto sobre la mesa una agenda a la que eh, quienes hoy encabezan la administración federal se habían comprometido. Eh, de entrada, necesitamos que se tipifiquen los crímenes de odio. En México, solo dos estados tienen agravantes por odio en sus códigos penales, que es la Ciudad de México y Jalisco. Creo que necesitaríamos eh, que nuestros códigos penales empezaran a reconocer estas causas profundas por las que suceden estas violencias, que quisiera tener una legislación en contra eh, de los discursos de odio, ¿no? Es decir, no se, no se busca limitar la libertad de expresión, pero que aquellas personas que tienen una plataforma de gran alcance, sea eh, político, sea... Eh, ¿no? ciertos perfiles, como lo podemos ver en legislaciones, por ejemplo, la de, de, del Consejo Europeo, eh, pues sí tengan una una responsabilidad sobre eh, le, las palabras y la forma de expresarse de ciertas poblaciones y más allá de la, de la legislación, no que no todo se resuelve con legislación, sí es importante que se robustezcan las capacidades del Estado, y creo que es muy importante poner sobre la mesa que eso no es algo, eh, no se trata de inventar el hilo negro, por el contrario, estamos en un contexto donde el CONAPRE de estos últimos cinco años fue completamente desmantelado, eh, no Se le quitó el presupuesto para educación, para eh, política pública, eh, para un montón de cosas, y es la única institución que teníamos que la, en, en la que las personas de la diversidad sexual nos sentíamos respaldadas, ¿no? Eh, y ha sido completamente desmantelada, lejos de, de que hoy es pues, importante que se recupere el CONAPRED, pues necesitamos que se creen otras instancias, tanto eh, en la Fiscalía General de la República como en las Fiscalías Estatales y en otras áreas de gobierno que tengan eh, pues, presupuesto y facultades para atender... Eh, y prevenir justamente estas violencias, hoy sí. una mesa de diálogo es insuficiente, tenemos un montón de pendientes que atender
1: Bueno, pues eh, eh, teníamos muchas ganas de hablar contigo Andrés y de y de pues, poner esto justamente como en el contexto más amplio en el que se han estado dando todas estas eh, eh, violencias y vamos a, vamos a seguir, el problema con lo que dices Andrés es que se necesita dinero, para eso que estás diciendo se necesita dinero, voluntad política por supuesto pero también recursos eh, y ahí sí, es donde la acusación. profesionalización
5: y creo que en, en, en la esfera más inmediata eh, perdón que te interrumpa sí, no, no, es no. muy importante que el Instituto Nacional Electoral eh, emita ya una estrategia de protección a las candidaturas LGBT eh, de puerta al proceso electoral de 2024
2: bueno. un magistrado
5: electoral fue asesinado una precandidata al Senado fue asesinada la, la, la directora de un partido político en un municipio fue asesinada necesitamos ver eh, sobre la mesa un plan de acción emergente y de emergencia frente a lo que estamos viviendo
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Andrés, gracias por eh, platicar como siempre con
5: nosotros. A ustedes por el espacio y eh, pues ojalá nos, nos encontremos también con, con buenas noticias algún día.
1: <ríe> vamos a buscarlas, te lo prometo, Andrés. Gracias. <ríe> Bonita noche. <ríe> Un abrazo, Andrés Treviño. Tienes razón, vamos a buscarlas. Debe haber por ahí. Debe, por, debe haber por ahí. O sea, que tengan que ver con diversidad, ¿no? Debe haber buenas noticias. Andrés Treviño, defensor de los derechos de las personas de la diversidad. Las siete con seis.
0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias.
7: Nada, no hay puja para el 751. Un dólar. Tengo un dólar, un dólar aquí, un dólar allá, dos acullados, dos dólares quien dijo yo, dije di, dije tú, sábado, 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 sábado. Uh, tú, debo deuda a Ronaldo Donunga, Romario Café,
1: uno, dos, tres. Este 19, remate, su, subasta de, de extracto de la caricatura de Los Simpson, eh, me lleva a la pregunta, ¿de qué harían si ustedes tuvieran recursos ilimitados? Um, ¿Irían a cosas como subastas para comprar objetos que quizás son importantes para ustedes? No sé si ustedes son fans, por ejemplo, de un escritor específico y de repente dicen, se va a vender un manuscrito este o, o, un, o un poema, no sé, de Federico García Lorca. Eh, ustedes irían con sus milloncitos ahí guardados y, y levantarían la paleta, es cosa de valientes ¿eh? porque luego uno levanta la paleta y pues si se resulta que sí lo tiene que, si se compra, si se vende <ríe> y le toca a uno pagar bueno eh, hablando sobre el tema de subastas, eh, nuestra historia sonora que tenía que ver con una familia muy, muy conocida y muy, muy polémica, ¿se acuerdan ustedes? Y muy, muy, muy rica. Eh, la gente tuvo oportunidad de ofertar por las posesiones como, por ejemplo, tarjetas de crédito. Eh, y distintos objetos de una celebridad con una cuenta bancaria muy amplia, eh, también pudieron eh, pujar por sus identificaciones oficiales, y todo esto por un módico y razonable precio de 170 mil pesos mexicanos, toda una ganga, ¿no? Toda una ganga. Al ratito les voy contando de quién se trata eh, y de qué familia estamos hablando. las seis 7, perdón, con 38 minutos, vamos a la pausa, regresamos con mucho más.
7: Dijo yo, dije di, dije tú, sábado, 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 debo, debo, arroñando, dununga, romario, café, uno,
8: dos, tres, vendido.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: 7 de la tarde con 42 minutos. Bueno, ahora sí se da el comunicado oficial hace unas horas eh, de African Safari en donde dice... Eh, pues justamente que eh, se celebra la decisión de que sea el parque de conservación de African Safari el nuevo hogar de la jirafa Benito eh, dice eh, el comunicado el traslado de un animal tan grande y delicado es un proceso complejo que requiere de una meticulosa planeación y e ejecución en términos de logística tramitología y cuidados veterinarios dice eh, un equipo de expertos de African Safari acudirá a determinar el estado actual de Benito y las condiciones para su traslado es de todas maneras y por donde la veamos eh, una una victoria eh, en términos de eh, pues la dignidad de los animales en este país y la eh, eh, pues esto no la, la, los derechos que tienen ellos también de vivir una, una vida eh, digna eh, y, y es lo que va a pasar con Benito seguramente en los próximos días. Frank Carlos Camacho, director de Africam Safari, te saludo con mucho gusto Frank.
3: Ana
16: Francisca, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y compartir esta maravillosa y a buen
5: momento noticia.
1: Eh, a ver, eh, no vamos a hablar de cómo estuvo todo el, toda la grilla política, de eso se encargarán otros, pero a mí lo que me interesa y creo que a la gente lo que le interesa es eh, saber exactamente qué, qué va a pasar con Benito, cómo son los protocolos para integrar, por ejemplo, a una jirafa, a un parque de conservación como Africam, en fin, ¿por qué no nos vas contando un poquito qué, qué tienen ustedes en mente en estos momentos?
16: Claro que sí, mira African safari no es un zoológico, entonces es, es distinto cuando lo comparas con un zoológico tradicional. En African hay un gran grupo de jirafas, con un gran grupo de cebras, con un gran grupo de avestruces, con sí. antílopes, con muchos animales, como si fuera una comunidad muy similar a, la, a, la, a lo natural. Este caso en particular con Benito es un animal que ha estado solo por mucho tiempo, no sabemos en realidad cuánto, pero por lo menos algunos años y estamos ahora haciendo la evaluación del estado físico de salud del animal porque no queremos que, que, que padezca ninguna patología en el trayecto y a la vez que no traiga ninguna enfermedad a la población que nosotros claro. eh, cuid, cuidamos claro. ¿no? eh, y, y una vez que hacemos eso a la, al par hacemos una evaluación psicológica porque va a entrar a un rebaño normal no que muchas veces para un animal que no estaba expuesto a eso puede ser un poco eh, difícil al principio. Claro. Entonces, vamos a seguir los pasos que pues que Benito nos marque, ¿no? Solito, vamos a ir haciéndolo con muchísima calma, con mucho amor, con mucha pasión, y él nos va a ir dictando cuáles son los, los pasos, ¿no? Eh, el protocolo es bien simple: eh, ya hay personas de AfriCAN tenemos ya un par de técnicos especialistas en fauna silvestre allá en Chihuahua, haciendo estas dos evaluaciones que te menciono, sí. más la eh, una, un análisis de la logística, de cómo cruzar. Incluso la calle, y la autopista, y los puentes, y los cables, ya te imaginarás todas las complicaciones que puede haber sí. un animal tan grande, ¿no? sí Y una vez que llegue a África, me estará eh, muy cerca de las otras jirafas para que pueda empezar a socializarse, aunque las jirafas son prácticamente mudas, si sí emiten algunos sonidos que entre las jirafas escuchan, uh -huh. también se pueden ver, y eso va a hacer que sea más fácil la, so la socialización una vez que nuestro equipo de, de veterinarios determine que está en perfecto estado de salud benito uh -huh.
1: más o menos eh, sabemos cu cuántos años tiene cuánto o sea como qué sabemos de él digamos de su historia pasada
16: mira no sabemos mucho eh, de hecho casi nada y, y justo porque hemos estado fuera de la grilla nos, sí. nos, nosotros nos abocamos a tratar y a cuidar animales no a estar en grillas y en políticas y en rollos entonces eh, nos hemos enfocado en hacer los preparativos para recibirlo, asumiendo que es una jirafa macho, adulto, de unos 4 a 5 años, eh, que mide 4 metros 20 centímetros más o menos, porque ni siquiera hemos podido eh, eh, aproximarnos lo suficiente como para medirlo, que eso va a ser críticamente importante para las medidas de las cajas, los contenedores, este, todo el equipo que llevamos para moverla. Ahora hemos movido decenas de jirafas en muchas partes del mundo buscando fomentar los programas de conservación eh, y de enriquecimiento genético de esta especie, ¿no? porque nos es muy, muy importante al ser tan amenazada. Entonces tenemos la experiencia, sí. lo hemos hecho y lo haremos con toda la calma al paso que
1: Benito nos ¿Cuándo te dicen tu, tus, tu, tus veterinarios, las personas que están allá, cómo, cómo está? O sea, si está en condiciones de viajar y, y, y o sea, hay, hay una fecha más o menos, porque, perdón que, que yo meta velocidad a este asunto, pero ahí viene el frente frío y la onda gélida eh, tremenda desde el norte de los Estados Unidos y pues yo no sé cómo se ponga eso para Benito.
16: Correcto, estamos justamente corriendo, o uh -huh. sea, literalmente, mientras tú y yo hablamos, mi equipo está trabajando en la en la logística. Mira, lo que pasa es que no queremos, es como si tú tienes un paciente en un hospital y lo tienes que trasladar de un lugar a otro. Sí. Primero tienes que evaluar cómo está el paciente, claro. porque el mismo traslado le puede causar un daño, ¿me explicó? Lo tenemos que estar seguros que está sano y apto para viajar, y eso en, en un par de días lo sabremos, no podría decirte cuándo, porque... Hay que correr muestras de sangre, hay que hacer análisis de, de, de la popó, de la jirafa, para ver si tiene algún parásito, alguna enfermedad. Y pues eso lleva al proceso normal de un laboratorio, después vendría la atención médica para el equipo que que, que está allá. Eh, lo que sí vamos a hacer es mandar una, mandar por lo menos a dos personas para que estén ahí todo el tiempo, desde mañana hasta la llegada de Benito a Fritano, sí. para eh, que puedan conocerlo y el animal también se adapta a nosotros.
1: ¿Y, ¿no? y ustedes ya pueden ahorita, ahorita, digamos, intervenir en su bienestar o no? O sea, ¿sigue bajo custodia de del parque central o ustedes pueden decir, oiga, no, no puede seguir en esta caja de 4x4? Este, está, este, me parece que está en una construcción de bloc, ¿no?, muy fría, etcétera. este ¿Pueden o no pueden?
16: Eh, sí, eh, no está bajo esas condiciones, sí está en un. Lo que están haciendo es una habitación para que pueda tener esa calefacción. Eso fue lo que les pidió que hiciera eh, Profepa. Eh, sí podemos intervenir, de hecho han sido muy abiertos en el, en el, en el parque este, este, en Ciudad Juárez, muy abiertos para, para darnos acceso y la información que necesitemos, pero esto es caliente, es apenas acaba de pasar de un par de horas. ¿no? seguimos recopilando la información, seguimos. Este, manteniendo eh, muy, comunicación muy cercana Pero últimamente va a ser mi staff el que esté ahí Haciéndole frente a las atenciones del, de la jirafa y, y pues hasta el último momento que, que se venga para africanos
1: Bueno, pues estamos de veras eh, felices porque hemos sido africanos Porque sabemos de, de, de su trabajo, de su trayectoria de, de cómo ponen el bienestar de los animales Primero que absolutamente cualquier cosa eh, okay. Y estamos, pues, muy ansiosas y ansiosos de, de, de que Benito ya pueda estar con ustedes y de poderlo ir a, a, a conocer, este, en algún momento eh, eh, muy pronto. Eh, por favor, ojalá podamos conversar un poquito más eh, cuando cuando ya lo vayan, cuando ya se vaya acercando la, la fecha de traslado, Fran Carlos, sería padrísimo para nosotros ir conociendo un poquito más de todo este proceso
16: encantado de mantenerlos informados porque creo que es algo que todos, a todos nos emociona todos queremos saber cómo va por supuesto que sí, si se tarda un poquito el traslado, no es porque queramos porque insisto, lo tendríamos hoy si fuese por nosotros, sí. pero es por el bienestar de la jirafa o sea, no vamos a arriesgarlo en ningún momento y eso a veces implica un poquito de un par de días ¿no? Este. Entendemos que viene el frente frío, pero a lo mejor es mejor que pase un poquitito un día ahí que en la carretera nos agarre un problema mucho más grave, okay. una helada, una nevada, una cosa así. Por eso tiene que ser muy, muy bien planeado. Tenemos una sola oportunidad para hacerlo y lo haremos bien y con gusto, más te informada y a todo tu todo auditorio.
1: Qué, qué increíble noticia. Muchísimas gracias, Fran Carlos.
16: Un abrazo, muchas gracias y
1: estaremos en contacto. Abrazo, Fran Carlos Camacho, director de Africam Safari, eh, es un lugar maravilloso, si no han tenido oportunidad de ir a, a, a pasear por allá, eh, háganlo, de veras eh, es un lugar que vale muchísimo la pena, uno aprende eh, enormidades de lo, que, de lo que la gente eh, hace hacia allá, así es que padrísimo. Las seis, perdón, las siete con cincuenta, vamos al sonoro.
0: Ana Francisca Vega en Noticias
1: Bueno, ahora sí ya saben de qué familia estoy hablando Esa musiquita es súper reconocible Si son fans de Succession eh, saben que eh, pues esta es la música de esa serie, una serie que lleva cuatro temporadas y estoy segura que si son fans de Succession les hubiera encantado asistir a la subasta que HBO eh, organizó recientemente en donde pues esto, vendieron si no le pierden verdad, eh, vendieron objetos eh, de pues de los personajes ¿no? prendas de ropa, parte de la escenografía que ha sido utilizada en la serie eh, para participar en la puja por las posesiones de la familia Roy, había que tener pues los bolsillos bastante llenos un poquito como sus personajes, por ejemplo un conjunto de una playera ...y unos shorts que originalmente costaron 13 dólares... ...que usó el personaje eh, de Karen Culkin... ...durante el final de la serie... ...se terminó vendiendo en 1.800 dólares... Pues nada ...no, sí le sacaron una buena lana... ...las tarjetas de crédito que usa Kendall Roy... Eh, ...el personaje de Jeremy Strong... ...se fueron por 10 mil dólares... ...junto con la... <ríe> ...junto con la identificación oficial... De, de Kendall Roy, las tarjetas del discurso de un personaje durante los episodios finales, 25 mil dólares. En fin, eh, le salió bien la sudasta a HBO para, pues, esto, todos los fans de la familia Roy de esta serie, maravillosa serie de Succession. Eh, así es que esa es nuestra historia sonora de hoy. Eh, si traen cambio. Pues eh, apoquínenle a porque sí, sí, sí hubo que comprar algunas cositas. Las 7 de la tarde con 53 minutos eh, nos vamos, los dejo con mi queridísimo José Razabala y todo su equipo de autos y más. Y nosotros nos escuchamos mañana, por supuesto, por estos micrófonos, 6 de la tarde en punto. <música>